0: Escenario económico presenta Los temas económicos pueden ser bastante densos Pero no te abrumes Aquí los vemos con una pizca de economía Un podcast para acercarte al mundo del... ¿Depende? Con Héctor Usla Hey, no hay nada como un primer hola soy Héctor Usla, y te doy la bienvenida al primer programa de Una Pizca de Economía, un podcast donde semana a semana hablaremos sobre temas de actualidad y de investigación periodística. Sé que estos temas te pueden parecer muy densos o incluso aburridos, por lo que trataré de contártelos a través de historias, entrevistas y reportajes especiales que llamen más tu atención. En el programa de hoy iniciaremos con un recorrido por los sucesos más importantes de la semana, y te preparamos un reportaje especial sobre uno de mis temas favoritos. Si estás escuchando este podcast hoy, primero de julio, estás a tiempo de llegar al Pozole y al Pacel para conmemorar el primer año de entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, mejor conocido en los bajos barrios como el Temec. Tendremos entrevistas exclusivas. Con Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior de México. Kenneth Smith, jefe negociador del TEMEC. Juan Carlos Baker, ex subsecretario de Comercio Exterior de México. Y con Mario Jorge yáñez especialista en Comercio Exterior de la firma legal Jugan Lubels. Te invito a que me sigas por redes sociales. En Facebook y en YouTube nos puedes encontrar como Escenario Económico. Y en Twitter puedes seguirme como Héctor Usla. También nos puedes escuchar todos los lunes en tu plataforma de podcast favorito. Este por ser el primer episodio por única ocasión va a ser publicado en jueves, ya que quedaba justamente alineado con la entrada en vigor del TAMEC, pero normalmente vamos a publicar los programas los días lunes para iniciar la semana económica. En nuestras redes sociales y en nuestro sitio de internet podrás encontrar videos, infografías y artículos con información ampliada de las notas que manejamos en el podcast. Te doy la bienvenida a nuestro primer programa. Muchas gracias por escucharnos y ¡principiamos! La Semana Económica registró tres noticias importantes y que sorprendieron a más que Suiza eliminando a Francia de la Eurocopa. En primer lugar, el Banco de México tomó la decisión de incrementar en 25 puntos base la tasa de interés, por lo que se ubicó en 4.25%. Esta decisión se tomó en cuenta porque la Junta de Gobierno de Banjico ya ha percibido que la inflación podría representar un problema para nuestros bolsillos. Tan solo en la primera quincena de junio, se ubicó en 6.02%, la cifra más alta desde que la segunda quincena de abril de este año. Si quieres quedar bien con tus suegros o con tu jale, puedes explicarles que cuando se bajan las tasas de interés, los créditos se vuelven más baratos, lo que propicia un mayor consumo. Sin embargo, cuando aumenta la tasa de interés, se busca reducir la demanda de los consumidores y fomentar el ahorro, lo que previene que la tasa inflacionaria siga subiendo. La segunda noticia importante de esta semana fue que el INEGI publicó que el Índice Global de la Actividad Económica de México, mejor conocido como el IGAE, lo que viene siendo como una medición de un PIB mensual, registró una contracción de 0.6% en abril, ya que las actividades primarias, que son aquellas que se refieren al campo, actividades ganaderas, pesqueras, y las secundarias, en las que se abarca sobre todo industrias manufactureras, se deprimieron en abril. Finalmente, la tercera noticia más importante de la semana es que las exportaciones mexicanas reportaron un titánico crecimiento de 125.2% a tasa anual durante mayo. Ey, pero guardemos las chelas, no es para tanto. Este importante dinamismo se debe a que en mayo de 2020, o sea, hace un año, en pleno confinamiento, las ventas de bienes nacionales cayeron 56.7%. Por otra parte, el Banco de México, la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores advirtieron que las instituciones financieras del país no están autorizadas a manejar criptomonedas como el Bitcoin. Y quienes decidas hacerlo... Ahí te hablan Ricardo Salinas y Banco Azteca. Serán acreedores a infracciones y sanciones. Hoy, primero de julio, también estamos de manteles largos porque el sistema del ahorro para el retiro cumple su 24 aniversario. Al respecto, hablé con Mario Di Constanzo para un artículo que escribí en el financiero. Sí, también trabajo ahí. En el que me comentó que uno de los principales problemas en México es que no realizamos aportaciones voluntarias para nuestro retiro y que nos falta educación financiera.
1: Es que no sea generado una educación financiera que concientice a las personas sobre su ahorro para el futuro. Eh, las personas eh, eh, se preocupan por su apore eh, en, en una semana o ya cuando van a, a pensionarse o cuando van a cumplir los 65 años de edad. Y en ese momento pues es muy difícil que ellos puedan ahorrar o aumentar su ahorro para el futuro. Creo que es un tema en donde el ahorro para el futuro eh, le faltó o le ha faltado mucha concientización y educación financiera. Lo que
0: nos hace recordar aquella canción que dice En temas culturales no puedo dejar de expresar mi emoción de ver el regreso de Alan Estrada al musical Hoy No Me Puedo Levantar. Si deseas verlo en el papel protagónico de Mario, pues tendrás que apurarte, ya que solo estará invitado por dos semanas. Ah. No olvides que, que los recintos teatrales del país solo pueden recibir el 50% de su aforo. Así que los boletos pues, van a volar. Siempre y cuando pagues tu boleto, claro está. La entrada más baratita cuesta 777 pesos. Y ya si eres de varo, pues puedes comprar un boleto bien bien 2010 pesitos.
1: En ese momento, Cell sintió el verdadero terror
0: más información de las notas antes mencionadas, visita www.escenarioeconómico.com, donde podrás encontrar infografías, videos y artículos ampliados de las notas que comentamos aquí. Esta fue el resumen semanal de noticias que consideramos importantes compartir con ustedes. También queremos contagiarlos de nuestra emoción con el primer reportaje que preparamos para ustedes para conmemorar el primer aniversario del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Solo a manera de contexto, bueno, me gustaría comentarles que este tema lo he seguido muy de cerca durante los últimos, probablemente últimos dos años, más en, en, en este año y medio, ya que en mi trabajo como periodista en el periódico El Financiero, cubro, entre otros temas, la fuente de la Secretaría de Economía, dependencia encargada de implementar correctamente el TEMEC. Queremos que conozcan fechas claves del último año, los puntos positivos que ha dejado el acuerdo, los retos que ha implicado su implementación. Vamos a analizar algunos potenciales problemas que vislumbramos y finalmente eh, concluiremos con las perspectivas para el segundo año de entrada en vigor del TEMEC. Así que bueno, nos dejamos con el Iceberg del TEMEC. Hablar del TEMEC Implica hablar de un acuerdo comercial que impacta alrededor de 500 millones de habitantes mexicanos, estadounidenses y canadienses. Su poderío como región es tanto que representa poco más del 18% del producto interno bruto mundial. El potencial de esta zona es tan grande que hasta van a organizar un mundial de fútbol en 2026. Pero para poder avanzar y crecer juntos se necesitará de trabajo arduo. Por eso preparamos para ti El iceberg del Temec, donde analizaremos desde los datos más generales del acuerdo hasta aquellos puntos que no son tan conocidos, pero que darán mucho de qué hablar durante los próximos meses. Todo esto acompañado de las voces de los mejores expertos en México sobre el tema. Punto número 1. El acuerdo comercial que nació en medio de una de las peores pandemias de la historia. Se dice fácil celebrar el primer aniversario del t pero ha sido todo menos sencillo. El acuerdo no nació en una cuna de oro, basta recordar que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo catalogó como el peor tratado de la historia, y desde que llegó al poder impulsó la renegociación o extinción del tratado de libre comercio de América del Norte, conocido como TLCAN. Fue el 15 de agosto de 2017 cuando comenzó la primera mesa de negociación. A partir de esa fecha, transcurrieron casi tres años para poder presumir que había un nuevo acuerdo comercial para la región. Fue el 1 de julio de 2020, en medio de una de las peores pandemias de la historia, cuando arrancó su implementación. Así nos los contó la subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Luz María de la Mora. Inmediatamente después de la entrada en vigor del acuerdo, el 2 de julio de 2020 se tomó la primera decisión de la comisión Temec, en la que se eligieron a los panelistas para solucionar controversias y se publicaron las reglamentaciones uniformes del acuerdo. Para el 8 de julio, el presidente López Obrador realizó una visita oficial a Washington al todavía presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Posteriormente. Otra fecha relevante fue el 1 de noviembre de 2020, ya que entró en vigor la primera etapa de la implementación de la reforma laboral en México, tema en el que Estados Unidos estará muy pendiente y metiendo mucha presión. El 3 de noviembre se realizaron las elecciones presidenciales en Estados Unidos, y aunque a Donald Trump le costó aceptar su derrota, Joe Biden se convirtió en el presidente número 46 de Estados Unidos. El presidente López Obrador, tardó 42 días para felicitarlo por su triunfo. Para el 4 de enero de 2021, la doctora Graciela Márquez Colín, dejaría la Secretaría de Economía. En su lugar entraría Tatiana Cloutier Carrillo. Unos días después, el 20 de enero, Joe Biden tomó protesta como presidente de Estados Unidos y prometió que pondría en el centro de su gobierno a los trabajadores. En los meses posteriores, el gobierno de México inició relaciones formales con el gobierno entrante. El 26 de febrero, Tatiana Cloutier se reunió con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. El 22 de marzo se reunió con el representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tai, Y el 7 de junio hizo lo mismo con Mary N. ministra de Comercio Internacional de Canadá. El 1 de julio de 2021 se conmemora el primer año de entrada en vigor del t -MEC después de un año con muchos esfuerzos para poder implementarlo correctamente. Esto es lo que opina Juan Carlos Baker al respecto. Lo primero es
2: que eh, en este año que, que el t que ha estado en vigor, me parece que, que se ha vuelto a, a revalorar eh, la integración norteamericana. Es decir, si nos vamos un poco más atrás... Cuando, pues cuando, cuando Joe Biden era vicepresidente, el presidente Obama hablaba de, de su estrategia, el, el pivote asiático, a lo mejor te acuerdas de esas cosas. Y, y vaya, pues eso tenía mucho sentido en, en su momento. Eh, pero ahora con, con el tema y con la cantidad de cosas que hemos visto que han sucedido en, estos, en este tiempo... Eh, la visita de la presidenta de la vicepresidenta a Kamala Harris, eh, la Comisión del Libre Comercio, que tenía años de no celebrarse, eh, la, todas las visitas que hay ya registradas, de bueno el encuentro de, de este Anthony Blinken con, con el que hacía más celebrar, te digo, la Comisión del Libre Comercio. En fin, lo, creo que lo que quiero decirte es que yo he visto que, que la entrada en vigor del Temec desde mi perspectiva, ha ayudado a, a revivir la, este, la integración norteamericana. Y eso es algo muy positivo, eso es algo que, que México desde hace mucho tiempo necesitaba.
0: Segundo punto. La guerra comercial de Estados Unidos con China colocó a México como su principal socio comercial. La guerra comercial entre Estados Unidos y China que comenzó el expresidente Donald Trump ha beneficiado indirectamente a México, ya que en 2019, por primera vez en la historia, nuestro país cerró el año como el principal socio comercial de la economía más grande del planeta. Aunque en 2020 fue superado por China, 2021 parece contar otra historia, ya que el comercio entre México y Estados Unidos se ha visto beneficiado de diversas formas, Gracias a la certeza jurídica que proporciona el TEMEC. Además, también se han logrado mejorar las relaciones con Canadá.
3: Estados Unidos, eh, Canadá en eh, tercer lugar, después de la Unión Europea. Eh, tenemos eh, prácticamente el de Canadá representan eh, representa el 54% de la inversión extranjera directa. Eh, pues, nosotros seguimos manteniendo un comercio integrado y eh, pues, también con el objetivo de ayudar a las
0: oportunidades productivas a nuestro país. Respecto a este tema Kenneth Smith Tramos, negociador en jefe del Temec, nos comentó
1: Creo que en términos generales las cifras comerciales eh, muestran eh, digamos un movimiento positivo, en ese sentido lo que vemos es de haber mantenido el libre comercio en América del Norte, proporcionado las bases para modernizar el tratado y establecer certidumbre jurídica a largo plazo, este, pues, sin lugar a dudas, nos ha ayudado, por un lado. De la
0: crisis. Tercer punto. La polémica sobre la inversión extranjera directa. Para nadie es un secreto que las decisiones políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador han causado controversia en diversos sectores de la economía, sobre todo en el sector energético. Sin embargo, México cerró 2020 entre los países que recibieron mayor cantidad de inversión extranjera directa. La subsecretaria de la Mora nos explica por qué sucedió esto.
3: Empresarial que sabe cómo hacer negocios a nivel internacional, que eh, se le reconoce por su adaptabilidad, su flexibilidad, eh, costos competitivos, y también eh, tenemos que ventaja y estar junto al mercado de los Estados Unidos.
0: Sin embargo, la incertidumbre persiste en algunas áreas. Al respecto, Mario Jorge Yáñez, socio de la firma Hogan Lovells, señaló. Pero lo que yo creo que sí va a acabar pasando, y ya lo estamos viendo nosotros aquí en el despacho, son, este, estamos recibiendo muchas este, consultas sobre la viabilidad de los, de los arbitrajes de inversión. Uh -huh. ¿Te explico? Y ese sí es un arma que viene del TNEC y vienen otros tratados internacionales, en donde los particulares que tienen intereses creados aquí en México y tienen sus inversiones, que se hicieron bajo un cierto marco legal y bajo una cierta política económica este, pues que están viendo en riesgo sus inversiones Ah, y vienen de diferentes industrias o algunas en específico como sector eléctrico pues y al ver posibilidades de arbitraje es como la lectura sería que están canalizando o están viendo si se puede actuar jurídicamente y que el TEMEC los pueda de cierta manera proteger punto, la enorme oportunidad para México llamada Sharing. La pandemia de COVID-19 obligó a que los países tengan la necesidad de acercar sus cadenas de proveeduría más cerca de casa, es decir, si antes necesitaban alguna pieza para poder elaborar un producto y la encargaban del otro lado del mundo, ya no será así. Ante este panorama México tiene grandes oportunidades para captar inversiones de Asia, principalmente del dragón asiático China.
1: extranjera, pero en realidad con, con el ritmo que traíamos en los últimos años y
0: Quinto punto, ¿Estados Unidos tiene envidia del campo mexicano? El sector agroalimentario en México fue uno de los sectores que más aprovecharon el Telecán, ya que cuando inició este acuerdo en 1994 México exportaba productos agrícolas por un valor de mm, alrededor de 4.200 millones de dólares al año, para 2019 México ya vendía poco más de 37 mil millones de dólares de los que el 80% van al mercado norteamericano el mejor ejemplo de éxito agrícola es el aguacate simplemente no se puede concebir un super bowl sin guacamole pero también se unen otros productos como el jitomate el pimiento el pepino las fresas entre muchos otros más esto ha despertado recelo en los productores gringos. Incluso en este primer año del Temec, ya hubo una demanda que pretendía implementar una salvaguarda a las blueberries mexicanas. Pero el país ganó el caso y demostró que estas exportaciones no afectaban a los productores estadounidenses. En estados Unidos tiene presiones proteccionistas de los estados de Florida, Georgia,
1: Hasta ciertos lugares, ciertas áreas de California, para tratar de frenar las exportaciones de productos. ...se trataron honest... de...
0: punto. Estados Unidos presionará a México donde más le duele, en su sector más exitoso. Estados Unidos tardó menos de un año para demostrar que va en serio y que exigirá que México implemente la reforma laboral como debe de ser. Esto implica que México debe asegurarse que en los centros laborales del país haya libertad sindical y que se elimine el trabajo forzoso e infantil. No hay medias tintas en este rubro. México debe cumplir o atenerse a represarias o sanciones.
1: Yo creo que en materia de mecanismo de respuesta rápida, es la primera vez que se van a, a, a implementar estos mecanismos. Entonces los gobiernos de alguna manera también están aprendiendo sobre la marcha. Yo digo que estos primeros dos casos son muy importantes porque este, habrá que ver, uno, ¿qué, cuál es la calidad, digamos, de la información que está presentada la información son muy importantes no me...
0: número 7. ¿Qué nos depara el futuro?
1: Yo creo que para este segundo año eh, ya, ya, ya los tres países están más acostumbrados a las nuevas reglas de TEMEC. Eh, yo creo que estamos saliendo de alguna manera ya de la pandemia, o por lo menos las políticas
0: por escucharnos hasta el final de nuestro primer programa. Debo admitir que yo soy fan de los podcasts largos, ya que te pueden acompañar mientras vas en el transporte público, en el gimnasio, en el trabajo o antes de dormir. Pero agradeceré muchísimo que me compartas tus comentarios a mis redes sociales y al correo redaccion@escenarioeconomico.com, ya que gracias a tus comentarios podamos tomar decisiones para hacer más ameno o para mejorar el podcast para saber qué temas te interesan y para estar en contacto con todos ustedes. También nos pueden seguir a través de Facebook, de Twitter y de Instagram. Estaremos compartiendo, podrán encontrar en las tarjetas del podcast nuestros datos, nuestras redes sociales y los invitamos a que estén al pendiente todos los lunes de nuestros programas. Eh, me despido por hoy, yo soy Héctor Usla y nos vemos la próxima semana. La pizca de economía de esta semana llegó a su fin. Síguenos la pista a través de escenarioeconomico.com y por nuestras redes sociales. Escúchanos todos los lunes en tu app de podcast favorito. ¡Hasta la próxima!